0: Ich kann es nicht als Komponist, mehr auch als exzellente Pianist an Musikgeschichte ergangen war so besonders aus seinen Werken für Piano war, erwähnt sich auch seinen freien von denen mit Späden. Darüber hört sich den an der Serie Komponist für Mondmann Pianist und auch den renommierten Brahms-Interpret Josef Moog in erhalten Halle.
1: Ich denke immer an Brahms, auf den Bildern, die es eben gibt, wie er da am Klavier sitzt, relativ hoch und mit so einer ganz typischen, sehr bequem aussehenden Haltung, aber doch mit 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 Kontenanz und mit Statur und ähm, frage mich natürlich, wie das wohl geklungen hat, wenn er selber improvisiert hat, wenn er gespielt hat, wenn er wirklich frei war.
0: Josef Mock, gesagt beim Brahms Zwei Seiten, der symphonische Pianist, aber auch der pianistischen Symphoniker. Wenn
1: man zum Beispiel seine Klavierkonzerte sieht, das ist sehr symphonische Musik, das Klavier als Teil des Orchesters irgendwo. Ähm, aber es ist natürlich auch umgekehrt, dass Brahms ähm, ja manchmal auch das Klavier als Orchester verwendet. Also dass er quasi äh, mit seiner weiten ähm, Lage, die er gern eingesetzt hat, wirklich so ein sehr, sehr Äh, spezifischen eigenen Sound auch entwickelt hat.
0: Trotz der ganz unterschiedlichen Musik, die, die Johannes Brahms geschrieben hört kann den Hirn respektiv den eigenen Sound für seine Kompositionen immer, immer kennen
1: Brahms ist doch zu bewundern, dieser Gegensatz, einmal diese Vielfalt in seiner Musik, diese vielen verschiedenen äh, prägenden Elemente, die da zusammenkommen und scheinbar nicht vereinbar sind, umgekehrt. Ähm, äh, Und auf der anderen Seite diese Homogenität irgendwie, dass man sofort sagen kann, ja klar, das ist Brahms. Das kann nur Brahms sein. Und das äh, macht das Genie, glaube ich, von Brahms auch, um das mal ganz kurz zu sagen, auch aus. Ähm, diese, diese Fähigkeit einfach zum Beispiel diese tänzerischen, ähm, äh, ja, vom Balkan stammenden Elemente da einzubauen, einerseits, andererseits so intim zu sein und so zerbrechlich zu sein, dann so wild und dramatisch zu sein. Und wie gesagt, am Ende wir wissen eben alle, dass, dass es Brahms ist. Das ist schon sehr individuell und ich weiß es nicht, ob es das in dieser Intensität und in dieser Eigenhaftigkeit noch mal gegeben hat in der Musikgeschichte.
0: Das hat heute ein Extray aus dem Josef Mock seinem Brahms-Album, auf dem hier sowohl dem Komponist sein echter pianos interpretiert, wie auch sein Feierstücker für Piano Opus 119. Publiziert 2020, leitet den echter Kontakt mit Johannes Brahms weit zurück an der Kante vom Pianist.
1: Ich glaube, das war das Trio meiner Mutter, wenn ich mich recht erinnere, die Geigerin ist. und Die haben das Brahms-Horn-Trio geprobt bei uns zu Hause. Und ich kann mich daran erinnern, das war wahrscheinlich auch das erste Mal, dass ich Horn in der Kammermusik erlebt hatte. Ich war vielleicht vier oder fünf und ähm, kann mich noch heute an diese Oktaven da erinnern und empfand Brahms als sehr schwer, als sehr wuchtig und heavy, um es mal so zu sagen. Und damals ähm, war mir das noch zu herb, also als Kind irgendwie. Und das kam erst so in der Pubertät, dass ich auch die Vielfalt entdeckt habe, natürlich, die Brahms eben bietet. Und diese unglaublich schönen, unvergesslichen Melodien, die er da immer wieder einfach erfunden hat, das ist schon, schon Wahnsinn. Und diese emotionale Tiefe auch, die Brahms einfach hat. Man merkt, Auch wenn wir nicht alles darüber wissen, man merkt einfach, dass das ein Mensch war, der unheimlich vieles Seelisches über die Musik verarbeiten musste, weil er eben wahrscheinlich im echten Leben vieles nicht leben konnte, so wie er es gerne gewollt hätte.
0: Schwer, wuchtig, heavy. Auch von dem Josef Mooksing, wie ob die Johannes Brahms mittlerweile mehr Differenzier das, beschreibt hier seine Musik trotzdem nicht als einfach oder als gemütlich.
1: Weniger finde ich. Also Brahms ist sehr unkonventionell, obwohl er ja sehr traditionell noch war und auch als Traditionalist gesehen wird. Aber es gibt diesen Aufsatz von Schönberg, Brahms der Neuere, also sinngemäß oder der Modernist sozusagen. Und ich weiß, was Schönberg damit meint. Brahms hat... Ähm, versteckt hinter den traditionellen Formen doch sehr viel auch Neues riskiert in der Polyrhythmik, auskomponierte Verzögerungen und Beschleunigungen, ähm, viele ungewöhnliche Übergänge und auch in den Symphonien, aber auch im Klavierwerk, äh, es ist schon sehr individuell und dadurch auch nicht immer angenehm für Pianisten, aber auch für Geiger, also für alle ist Brahms immer schwer.
0: Johannes Brahms war selber ein exzellenter Konzienspianist. Bedeutet das, dass seine Kompositionen für Piano besonders gut leuern, dass seine Werke so geschrieben sind, dass sie spieltechnisch gut zu realisieren sind? Das
1: Gemeine bei Brahms ist, dass es passagenweise sehr gut liegt und auch von der Hand gut geht. Und dann kommt plötzlich so eine Passage, wo man denkt, was, was soll das? Das ist unglaublich unangenehm und so unkonventionell auch irgendwie. Also... Vielleicht als Vergleich jetzt zum Beispiel mit Schumann, der noch sehr ähm, ja, die Hände nah beieinander hatte und viel Polyphonie auf engem Raum untergebracht hat, ist das bei Brahms total auseinandergezogen. Also die Hände sind oft weit voneinander entfernt, äh, überkreuzen sich oft. Und ich habe jetzt ja die Paganini-Variationen auch immer wieder gespielt, auch aufgenommen. Und das ist schon äh, ganz verständlich, warum Karl Tausig gesagt hat, das sind die Hexenvariationen.
0: Sängemi große wir auf Piano wird Johannnes bramsskiter einußs wie kurz intensivstecker geschrieben
1: das ist die Essenz irgendwo allerdings ist es auch sehr reduziert glaube ich im vergleich zu dem was er in seinen früheren jahren geschrieben hat wenn man an Opus 119 denkt oder 118 denkt ähm, er hat sich sehr zurückgenommen das ist viel als reminiszenz auch gedacht er hat sich etwas beruhigt könnte man auch sagen Ähm, während er dann in seinen früheren Stücken, auch noch im zweiten Klavierkonzert, wirklich sehr, sehr viele Sprünge noch drin hatte und sehr aufbrausend war, sehr dramatisch, ähm, so ist er in den späten Klavierstücken zumindest auch ein Philosoph irgendwo. und so weiter renommierte Brahmsinter